0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi 2 und Annette Schabon. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Zuhörerin, liebe Zuhörer und hallo, liebe Steffi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, ja. ich auch.
0: <lacht> wir haben
1: heute wiederum ein Thema im Reigen beziehungsweise mhm. dabei. Und es passt sehr, sehr gut zu der Folge, in der es um, nennen wir es mal, miteinander Reden ging. Mhm. Heute geht es darum, wie ist es eigentlich, miteinander zu reden, wenn man plötzlich nicht mehr nur ein Paar ist, sondern ein Elternpaar.
0: Mhm. Ganz plötzlich, das ja. kommt ja immer sehr plötzlich.
1: <lacht> ich finde, ganz ehrlich, also du hast zwar als Frau neun Monate sehr präsent, dass da was wächst und gedeiht und du hast, also so ging es mir zumindest, überhaupt nicht auf dem Schirm, wie sich das tatsächlich anfühlt, wenn man nicht mehr zu zweit ist. Mhm. Ja. Man kann da sich nicht darauf vorbereiten, meiner Meinung nach. Nee. Ich finde auch äh, das Thema Geburt und die Vorbereitung darauf ist wirklich äh, recht gut mittlerweile. Mhm. <lacht> und dann ist es vorbei oder das Baby ist gekommen und danach denkst du so: Okay, und jetzt? Wer hat mich denn darauf vorbereitet, mhm. was jetzt kommt?
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, ja, voll. Genau. Also wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt: Oh mein. Lieber Himmel, das ist. Wie, ein, lang, wird die wie Folge? lang soll diese Folge werden? Weil es ist ein Riesenthemenfeld. Das ja. Thema Elternsein oder Paar sein und Elternsein unter einem Hut. Ähm, ja, deswegen werden wir heute eben mal damit beginnen, ähm, diesen Teilbereich Kommunikation genauer zu erkunden. Ja. Und ich kann sagen, ich dachte, ich sei vorbereitet gewesen, weil ich bin über Jahre ganz viel babysitten gegangen und habe da äh, die unterschiedlichsten Kom äh, Konstellationen gesehen und ähm, hatte eine ziemlich lange Liste, was ich für mich äh, beachten möchte, was ich auf gar keinen Fall möchte in der Partnerschaft und äh, habe meinen Mann da auch schon in der Schwangerschaft drauf vorbereitet. Also wir haben darüber gesprochen, und dann waren wir plötzlich äh, tatsächlich Eltern und hatten eine neue Mitbewohnerin und es kam alles anders. Ja.
1: Ehrlich gesagt habe ich auch äh, den Eindruck gehabt, dass ich ein wenig verklärtes Bild etabliert habe während der Schwangerschaft. Ne? Dass ich dachte, naja, das wird schon herausfordernd, ich bin mir dessen durchaus bewusst, Mein Mann ging es genauso. Und wie es dann wirklich... Also, Tatsächlich wie so ein Tsunami über uns hereingebrochen mhm. ist. Das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich möchte jetzt auch niemanden total abschrecken. Es <lacht> klingt gleich wieder so dramatisch. Und auf jeden Fall hat es das Leben nachhaltig verändert. Mhm. Ja. Also, ich weiß noch, wie ich mich bei mir ist, bei mir ist es so, dass ich meine Tochter zu Hause bekommen habe. Also, ich hatte nie die Situation, dass ich wohin gefahren bin und dann wieder mit jemand Neuem nach Hause gekommen bin, sondern sie war einfach da in einem vertrauten Umfeld. Und die Hebammen sind irgendwann wieder gegangen. Und ja, dann waren wir allein zu Hause mit unserer neuen Mitbewohnerin. Und dann denkst du dann schon, ach, okay. Ich, man, man erinnert sich heute noch dran, dass äh, ich die ersten fünf Nächte äh, mit Licht geschlafen habe, damit ich auch immer überwachen kann, was das kleine Menschlein so macht und ob sie atmet und wie sie da liegt. Also mhm. das war dann auch noch mal zu dem sowieso aufkommenden Schlafmangel noch ein Sonderthema. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, ja, das sind eben verschiedene Aspekte, die dann dazu beitragen, dass man... Hm, vergisst miteinander zu kommunizieren oder dass man es irgendwie nicht mehr gut hinbekommt. Das Erste sind, ne, ich würde das einfach auch unter Hormonen verbuchen, ähm, was du gerade beschrieben hast. Das ging mir auch so. Und ich habe wirklich auch kleine Babys betreut in diesen Jahren als Babysitterin. Also es war mir überhaupt nichts Neues, ähm, so kleinste Wesen ähm, zu versorgen. Aber das, was ich als, als Mutter gefühlt habe, das war nicht von diesem von diesem Stern und ich, oder nicht von dieser Welt, sagt man so, ähm, von einem anderen Stern. Und ich habe mich selber einfach nicht mehr wiedererkannt. Die, so Babys, die atmen ja manchmal so, sie machen so komische, ja. Grunzen. Und ich habe halt jedes Mal einen riesen Schreck gekriegt. Ja. Ich weiß, dass meine ja. Schwester sich damals königlich über mich amüsiert hat, wenn sie sagt was ist denn mit dir los? So kenne ich dich ja gar nicht. Entspann dich mal, alles ist gut. Ja, aber das sind ja, das sind ja wirklich nur die ersten paar Tage oder Wochen gewesen, ich würde es aber mal weiterfassen wollen. Also ich glaube, ja, ich glaube, der erste, wenn dieser erste in
1: Anführungszeichen nennen wir es mal, der erste Schock vorbei <lacht> ja. ist, ne, du als Frau wieder vielleicht von diesem, also es ist ja so eine hormonelle mhm. Achterbahnfahrt, durch die du gehst, ne, wenn du dich dann so ein bisschen drin gewöhnt hast, da ist jetzt jemand, ich bin äh, zu dritt oder mhm. wir sind zu dritt. Wie entwickelt sich dann unsere Kommunikation, die sich vorher vielleicht darum gedreht hat, wie organisieren wir unsere Freizeit, was machen wir Schönes als Paar? Mhm. Wie sind unsere Bedürfnisse idealerweise? Was wünschen wir uns vom anderen? Wie ändert sich
0: die denn, Steffi? Oder ja. ich kann gleich mal erzählen, wie sie sich ja. bei uns geändert hat. <lacht> ja, also man muss, man, man stellt sich halt automatisch dann komplett in den, in den Hintergrund mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ähm, ich meine, wir haben, wir haben sehr, sehr viel darüber geredet im Laufe der Jahre. Wir haben ja jetzt auch schon 14 Jahre Zeit gehabt, äh, das zu reflektieren. Ähm, aber ich glaube, ja, also aus meiner Sicht als, als ähm, Mama, ich habe halt erstmal nur, nur dieses Wesen gesehen. Und das ging länger als ein paar Wochen. Ne? Also da, das war wirklich, das, hat ein, das war einfach ein neuer Fokus. Und ähm, Sie hat auch, obwohl sie ein Liebesbaby war, ne, sie hat schon auch viel Aufmerksamkeit eingefordert und mir war es wichtig, ihr die auch zu geben und da ist halt Daniel komplett in den, in den Hintergrund geraten. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich habe es nicht wuppen können, irgendwie das anders hinzukriegen und ich glaube aus seiner Sicht hat er das halt, also er hat einfach gemerkt, mein Fokus ist total verrutscht und wir haben früher beispielsweise, also vorher ähm, haben wir jeden Abend uns vom Tag erzählt, zusammen gekocht, also da war super viel Miteinander bei uns beiden und äh, jetzt gab es halt abends genau zu dem Zeitpunkt immer Geschrei und äh, es war kein Gespräch möglich, kein entspanntes und Daniel war da auch sauer, glaube ich, nicht jetzt konkret auf unsere Tochter, aber auf das Leben und ähm, ein bisschen vielleicht auch auf mich, dass ich ähm, da mehr auf das kleine Menschlein Acht gebe als auf ihn. Wie war hm. das bei euch?
1: Ich, ich muss gerade so lachen, während du sprichst, weil ich glaube, vor echt ein paar Tagen habe ich mit meinem Mann so ein Video gesehen. <lacht> da siehst du so einen Ausschnitt von einem Babyphone. das also einem Videobabyphone, wo ein Papa gerade das Kind ins Bett gebracht hat und sich rausschleicht auf eine sehr lustige Art, weil er versucht wirklich so leise wie möglich auf allen Vieren da rauszukrabbeln, um das Kind bloß nicht aufzuwecken mhm. und ist dann so gerade an der Tür und auf einmal geht es wieder los. Mhm. Und du siehst halt so, wie alles in seinem Gesicht zusammenfällt mhm. und vollkommen klar ist, ich werde dieses Zimmer so schnell nicht verlassen und dieser Abend Gefängnis. ist im Eimer. Mhm. Ja, also, und uns hat es so ein bisschen, man hat gesagt, ich muss zwar lachen, aber es macht mich auch total betroffen wir hatten tatsächlich ein nicht so gut schlafendes Kind, mhm. was nochmal eine besondere Belastung mhm. war. Also ich war teilweise einfach ab halb neun verschwunden, lag dann wach im Bett, habe mich nicht getraut, mich zu rühren. Und also es war wirklich ein bisschen <lacht> wie eingekerkert. Mhm. Und natürlich ist dann einfach gar kein Raum für Paarzeit, paar Zeit, für paar Kommunikation. Du willst einfach nur schlafen und irgendwie vielleicht mal, zwei Minuten für dich haben. Also der Fokus ist, wie du sagst, also so war es zumindest bei uns total verschoben erstmal. Mhm. Die Bedürfnisse des Kindes und dann, wenn dann irgendwann noch Zeit ist, vielleicht mal deine eigenen, da habe ich gar keinen Nerv mehr, mhm. mich noch mit den Bedürfnissen von meinem Partner auseinanderzusetzen. Ne? Also so hat sich für mich angefühlt.
0: Ja, und ich glaube, hier liegt aber der Schlüssel, ähm, nämlich die Frage, wie wie man es schafft, darüber zu sprechen. Weil mhm. für mich war es, wenn, wenn Daniel denn überhaupt mal äh, sich dazu geäußert hat, habe ich immer den Eindruck gehabt, ähm, ja, es ist eine Forderung im Raum. Das muss nicht unbedingt sein, dass er das so gesagt hat, aber ich habe das so empfunden. Und ich kam ja selber schon nicht mit meinen eigenen Bedürfnissen zu Rande. Und dann irgendwie noch jemanden zusätzlich zu haben, der auch noch Bedürfnisse hat, wo auch dieses Kind auch schon so bedürftig ist und alles von mir abverlangt. Ich glaube, das hat einfach dazu geführt, dass wir dann eher in so Kämpfe gegangen sind, als dass wir ein Miteinander hätten entwickeln können. Ja, Ein, okay, es ist das Kind schläft vielleicht nicht so gut oder ne, wird schnell wach oder ähm, braucht irgendwie viel, viel Aufmerksamkeit, viel körperliche Nähe ähm, und wir stehen es jetzt zusammen durch und ich sehe deine Bedürfnisse, du siehst meine Bedürfnisse und wir sind miteinander in diesem Spiel, das, das kann helfen, ne? wenn du nicht das Gefühl hast, der andere will jetzt auch noch was von dir. Aber wir haben es nicht, wir haben es ganz lange nicht hinbekommen. Es war sehr, sehr, sehr viel später, dass wir das aufgelöst haben. Ja, ja also gleichfalls, ich, also
1: man sagt immer so, das erste Jahr ist das härteste und es hat sich auch ein bisschen so angefühlt, mhm. ne? dass du so ein bisschen auf Überlebensmodus schaltest, versuchst da irgendwie durchzukommen und gleichzeitig zu koexistieren mhm. nebeneinander. Und. Mhm. Ja, diese Folge ist jetzt auch mehr als Inspiration gedacht, als Mutmacher, dass es nicht immer so bleiben wird. Und äh, was kann man denn eventuell schon tun, um, wie du schon angedeutet mhm. hast, auch schon entgegenzuwirken, dass es überhaupt so dramatisch endet oder dass man sich irgendwann total verliert. Ne? Mhm. Ich glaube, ja. es reicht auch am Anfang wenig Zeit für sowas ein paar Kommunikationen einzuplanen. Irgendwann hatten wir es mal geschafft, tatsächlich zu sagen, okay, jeder darf jetzt einfach mal nur fünf Minuten alles runterreden, was gerade so los ist, der andere sagt gar nichts dazu und danach ist die andere Person dran. Also, dass du nur wieder ein Gespür dafür bekommst, was ist denn bei meinem Partner, bei meiner Partnerin überhaupt gerade los, was denkt die denn so den ganzen Tag oder was für Gefühle hat sie, während sie da mit dem Kind zugange ist und ich arbeiten bin oder andersrum, je nachdem, wie du die Rollen verteilt hast, ja.
0: ja und dann darf es in diesen fünf Minuten vielleicht auch vorrangig darum gehen, was fühle ich gerade? Also ne, ja. weniger, was würde ich mir jetzt von dir wünschen, sondern mehr, wie fühle ich mich denn in der aktuellen Situation? Also das ist, dass der, der Fokus, die Intention äh, bei diesem Austausch ganz klar darauf liegt, den anderen zu sehen, dem anderen Teil der Beziehung fünf Minuten zu schenken, wo, wo ich nur zuhöre, wo ich wirklich oder vielleicht auch reinfühle, okay, wie, wie fühlt sich die Person gerade und wo es nicht darum geht, eine Lösung zu finden oder äh, eine Erklärung zu finden oder so, sondern wirklich nur um das Teilen der Emotionen, die da sind. Positiv wie negativ. Ja? und eben nicht nicht zu hören du musst mal mehr dies oder mach mal weniger das sondern ja ganz wertfrei erstmal zu hören weil ich glaube das ist ein großes großes Thema ähm, sich nicht gesehen zu fühlen dass da plötzlich ein anderer Mensch ist der greift alle Aufmerksamkeit ab und ich ich falle hinten runter ja das ist so ein und das haben ja beide und da, da kommt also wir, wir haben ja, das war so nach einem Jahr, glaube ich ähm, waren wir so weit zu sagen: okay, hey, wir müssen aufhören ähm, für uns selbst zu kämpfen. Ja, immer so dieses Ich will mal fünf Minuten frei haben. kannst du nicht mal fünf Minuten ähm, das Kind beaufsichtigen oder sowas, sondern zu sagen, ich sehe, du bist gerade ganz müde. Möchtest du mal fünf Minuten für dich haben? Das war so unser erster Schritt, ne? Dass wir rausgegangen sind aus diesem Kampf für unser eigene, für unsere eigene Freiheit, Kampf für unsere, für unser eigenes Seelenheil und eher in diese Energie zu gehen von Wir sind miteinander und wir können uns gegenseitig ähm, ja, Räume, Räume bieten, um mal kurz durchzuatmen. Und das hat schon einen ersten, war schon so ein erster. Game changer, würde ich sagen. Ja, und ich finde,
1: das ist auch schon herausfordernd, denn natürlich bist du in der Knappheit, wenn du die ganze Zeit, wenn wir jetzt mal bei der klassischen Rollenverteilung bleiben, ne, die Mama ist diejenige, die sich jetzt erstmal vorrangig kümmert und der Vater geht arbeiten. Das kann natürlich in anderen Modellen auch anders sein, aber jetzt bleiben wir mal kurz als Beispiel dabei. Du gibst quasi den ganzen Tag alles, was du so zur Verfügung hast, an dein Kind ab und fühlst dich danach auch relativ leer und erwartest dann, okay, der Partner kommt nach Hause und jetzt ähm, irgendjemand muss doch, also apropos Drama-Dreieck, da können wir auch nochmal dran anknüpfen, irgendjemand muss doch jetzt mal hier äh, meine, meine Situation erkennen mhm. und ähm, mir da weiterhelfen. Natürlich hilft es da, sich dessen bewusst zu sein und es artikulieren zu können. Und manchmal klappt es auch nicht, weil du einfach durch bist aber jeder Schritt in diese Richtung, dass du das gestalten kannst und dass du da auch äh, wieder Selbstverantwortung übernehmen kannst, hilft, glaube ich. Mhm. Und was ich ganz interessant fand, mir ging es auch so, ich hatte noch die zusätzliche Situation, dass mein Kind mitten in einem Lockdown geboren wurde. Mhm. Also war nicht so viel mit rausgehen und Kontakt zu anderen haben oder in irgendwelchen Babygruppen zu sein. Ne? Das hieß erstmal den ganzen Tag allein zu Hause mit Kind, also die Spaziergänge draußen mal abgezogen äh, und dann auch noch gerade umgezogen von der Stadt ins Dorf mhm. mit einem Kind, das kein Auto fährt mhm. und nicht im Kinderwagen sein will. Also da ging nur Baby umschnallen und irgendwo hinlaufen ins Grüne, mhm. was auch geholfen hat. Mhm. Und gleichzeitig war das auf jeden Fall eine dramatische Veränderung meines Lebens für mich. Mhm. Was dann natürlich überhaupt nicht irgendeinen Raum findet, ist, dass sich für den Vater das Leben auch verändert. Mhm. Und du kriegst das gar nicht so mit. Ne? Da kommen dann auch, glaube ich, so Ascharche, Muster raus. Ich bin jetzt der Ernährer und ähm, da sind jetzt zwei Menschen, die sozusagen von mir abhängig sind und ähm, ich muss das jetzt irgendwie alles sichern. Und vor allem, wenn, wie in unseren Fällen, der Mann auch noch selbstständig ist, mhm ist, glaube ich, da nochmal ein ganz anderer Druck drauf. Also sowas sieht man dann gar nicht in einer Paarbeziehung und dann ergeben sich auch ungünstige Konstellationen. Zumal, das,
0: ja, entschuldige, ich wollte ja, ihn, ja, nee, Aber zumal ja, es ist nicht nur so, ist dass der, der, äh, derjenige, der die Kohlerandschaft in dem Moment, äh, vielleicht eben diesen Zusatzdruck empfindet, ähm, sondern die Person ist ja auch außen vor, egal ob das ja. der Mann oder, der, oder die Frau ist. Ne? Diese Person ist außen vor aus diesem äh, wachsenden und sehr engen Zweiergebilde. Ähm, und das dauert eine ganze Weile. Also man kann von Jahren sprechen <lacht> mitunter, bis, bis äh, da wieder so eine Öffnung ne, dazu kommt. Du hast ja eben auch berichtet, dass das bei euch gerade wieder so ein Thema ist. Bei uns war das tatsächlich auch lange, dass es hieß, nee, der Papa nicht, die Mama muss das alles machen. Das ist für beide Kacke. Ja. ich hatte irgendwann, ich wollte gar nicht mehr was für ein Privileg. Ja, juhu. Aber vielleicht will ich gar nicht immer diejenige sein, die das Kind anschnallt. Vielleicht will ich auch einfach mal selbst einsteigen ins Auto. Und, äh, Vielleicht willst du auch irgendwann mal wieder vorne sitzen. <lacht> ja gut, das, das war bei uns. Das äh, habe ich mir nicht nehmen lassen. Aber ja, ja. ja. Tausend Sachen, ne? Ja. Ähm, genau, also das, das ist mir noch so gekommen. Und das habe ich schon ganz häufig in Gesprächen gehabt, tatsächlich mit Vätern, ähm, dieses das ist so, ich, ich sehe als Mann, es ist eine sehr enge Verbindung, die ähm Mutter und Kind da haben und ich habe das Gefühl, wenn ich verständnisvoll sein möchte, ich muss den beiden überlassen, wie sich das entwickelt. Ich muss meiner Partnerin überlassen, wann sie beispielsweise abstillen will, wenn sie stillt, ähm, wann sie soweit ist oder dieses Duo soweit ist, äh, wieder in getrennten Betten zu schlafen und ich meine Partnerin in meinem ähm, Beziehungsbett wieder habe. Also lauter solche Dinge und es ist mir sehr, sehr oft schon untergekommen, dass dann eben der männliche Part sich gar nicht getraut hat, ähm, zu sagen, hey, du fehlst mir. Du als meine Partnerin fehlst mir. Und das, da würde ich auch unbedingt bestärken darin, und hier kommt es jetzt wieder auf den Ton an, ne, auf, auf die Intention, aber durchaus auch den Impuls in die Beziehung zu geben, ich hätte gerne auch unsere Partnerschaft ähm, Zurück Oder ich möchte sie erhalten. Ich möchte die nicht einfach aufgeben, weil das ist schon für meine Begriffe wichtig. Ja, und es geht schnell, dass man sich da aus den Augen verliert. Und ja, natürlich, das Baby ist am Anfang sehr, sehr bedürftig und du kannst es nicht einfach liegen lassen, weil du jetzt ein bisschen mit deinem Partner schmusen möchtest. Aber es gibt Mittel und Wege, wenn beide das wollen. Und dafür darf man miteinander reden und ich kann zumindest für mich sagen und für viele Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ja, da war viel Aufmerksamkeit nötig für ein anderes Wesen, aber ähm, dieses partnerschaftliche Zusammenkommen, ne, einerseits kann es als Belastung empfunden werden, dann auch noch mit dem Partner zusammen sein zu müssen, also dass der andere das wie so erwartet oder einfordert, aber wenn es eben nicht diese Note von, ich muss das jetzt machen, hat, sondern man ja als als Frau, als eigene Person in diesen Kontakt geht, idealerweise, dann ist es ja sehr wohltuend. Weil ansonsten ist man die ganze Zeit Mama. Und Mama zu sein ist wunderschön, aber es ist halt nur ein Aspekt der eigenen Persönlichkeit. Empfindest du das auch so?
1: Mhm. Ja, und tatsächlich ja, ist auf jeden Fall nur ein Aspekt. Und dann gibt es so viele andere. Und das find, empfinde ich heute noch als herausfordernd. Ne? Man ist Partnerin, man ist Mutter, man ist selbst Tochter. Mhm. Ne? Unsere Eltern kommen jetzt, also meine zumindest, auch im Alter, wo auch nicht mehr alles so gut funktioniert. Dann ist man noch in einer Profession, also hat einen Beruf, den man vorher vielleicht auch intensiv ausgeübt hat. Das fällt alles mit so einer... Geburt oft erstmal mhm. weg und sich dann äh, diese Stücke von sich wieder zu erschließen, mhm. das finde ich äh, essentiell. Ne? Also, dass du ja. auch immer erkennst, ach, da sind noch ganz viele andere Facetten von mir, die ich total zurückgestellt habe und die kriegen jetzt langsam wieder Raum. Und was mir auch noch so wichtig ist zu sagen, ne, bei mir ist das ja alles noch frischer als bei dir, mhm. dass es auch manchmal so ein bisschen, ja, das ist aber so ein unsexy Wort, aber Durchhaltevermögen braucht. Jeder, der ein kleines Kind hat, kennt den Spruch. Das ist alles eine Phase. Mhm. Und auch das ist eine Phase. <lacht> Und manchmal ist die ein bisschen länger. ne Wir haben jetzt so vom ersten Jahr gesprochen. Ich würde die sogar, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen ausweiten. Aber was ich finde, hilft da auch, Erstens, milde mit sich zu sein, das hilft, glaube ich, immer.
0: Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, immer mehr wieder dran zu denken oder sich bewusst zu machen, okay, da war doch mal noch mehr mhm. von mir als Person. Ich habe jetzt eine Rolle sehr, sehr intensiv ausgefüllt. Und was waren denn eigentlich noch mal die anderen? Und wie kann ich da wieder in Kontakt treten, mhm. auch mit meinem Partner?
0: Ja. Ja, und da könnten wir jetzt nochmal ein ganz neues Feld öffnen, ähm, nämlich das unserer eigenen Ansprüche an uns als Eltern, speziell okay. vielleicht auch ähm, als, als Mütter oder zumindest oder als die Personen, die ähm, sich erstmal der Kinderpflege widmet, ähm, denn das ist ja, wenn man da mal so auf die auf, auf die Entwicklung dessen äh, blickt, ne, das ist ja jetzt noch relativ neu, dass man da sehr alleine mit ist. Man sagt ja immer so schön, um ein Kind zu erziehen, braucht ein ganzes Dorf oder um ein Kind groß zu kriegen irgendwie so, braucht ein ganzes Dorf und wir sind in diesen kleinen, kleinen ähm, Konstellationen, ne? Kleinstfamilien, wir haben wenig Community, Community um uns herum, die uns unterstützt. Wir sind zwar sehr, sehr vernetzt, vernetzter denn je, aber wir teilen nicht, wie es uns wirklich geht und wir haben auch nicht wirklich eine eine ähm, physische Unterstützung. Wenn man in so einem Dorf, in so einer Dorfgemeinschaft ist, dann ist immer jemand da, der sich mal kümmert, der sich äh, ne, um das Kind vielleicht kümmern kann, während man selber äh, sich mal die Füße vertritt oder so oder eben äh, Paarzeit hat das hat man ja, wenn man zu dritt in einer kleinen Wohnung lebt, hat man das nicht und das sind ganz andere Herausforderungen und dann will man das Kind am besten noch früh fördern und äh, in irgendwelche äh, Mami Kreise oder Elternkreise gehen oder was auch immer. Ähm ja, das da hat dieser Fokus aufs Kind, das, das nimmt halt ähm, Ausmaße an, die ich persönlich für nicht allzu gesund halte. Und zwar für beide Seiten nicht, für die Eltern nicht und für das Kind auch nicht. Ja? Da ist ja auch ein enormer Erwartungsdruck ähm, an das Kind inkludiert.
1: Ja, und auf der anderen Seite gehört dazu auch, wenn man sogar auch hypothetisch zumindest ein kleines Dorf zur Verfügung hätte, dass man auch abgeben und hm. loslassen kann. Und mm, mhm. ja. da gucke ich jetzt auch mal in meine eigene Richtung. Das ist manchmal <lacht> gar nicht so einfach.
0: Ja. Ja, ja. ja Und da sind wir dann aber auch wieder ähm, bei der Frage wie viel Sinn macht es, sich seine eigenen Themen anzuschauen. Ja, weil das ist ja etwas, was Kinder ganz hervorragend können oder einfach so mitbringen, ne, dass sie einem äh, gewissen Spiegel vorhalten. Weil ja, du sprichst da ein sehr, sehr ähm, weit verbreitetes Thema ja auch an. Ne? Ich, wie oft habe ich das schon gehört? Ähm, ja, mein Kind ist noch nicht so weit, es kann noch nicht woanders schlafen. Wer ist noch nicht so weit, dein Kind? Oder bist du noch nicht so weit, dass dein Kind woanders schläft? Also wenn Oma und Opa doch vor der Haustür sind und die das anbieten, wieso nicht einfach probieren? Aber es ist ein großer Schritt. Vor allen Dingen, wenn man sich eben auch auf die Fahne geschrieben hat, dem Kind nur das Aller, Allerbeste angedeihen lassen zu wollen und man dann gar nicht so sicher ist, was ist denn das Beste eigentlich? Ja, oder das Kind halt dann vielleicht auch noch Mama, Mama einfordert, wie es bei uns so war. Das macht es dann auch nicht leichter. Aber vielleicht noch mal zurück ähm, zum Thema, ja wie kann ich in Kommunikation bleiben? Also wir hatten ja schon gesagt, nur wenn man sich vielleicht äh, so fünf Minuten mal einplant und die sind wirklich, also insgesamt zehn, jeder darf fünf <lacht> für sich beanspruchen, das kann man, glaube ich, wirklich gut einbauen. Ja? ja. Und eben auch noch mal, und, sorry, ja. was würdest
1: du sagen? Ich wollte sagen, dass diskutiere ich auch öfter, mit dieser neuen Rolle fällt manchmal dieses Thema, das beliebte Spontanitätsthema, mhm. etwas flacher als zuvor aus. Mhm. Also wie du gesagt hast, wenn ihr die Zeit einplant, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stattfindet, sehr viel höher. Und auch wenn das manchmal wirklich nicht so attraktiv klingt, mhm. so da haben wir unsere auch wenn es mal irgendwann länger wird als fünf Minuten pro Person, mhm. da haben wir unsere Paarzeit, nennen wir es einfach mal so. Mhm. Ja, dann ist das eben erstmal eine geplante Paarzeit.
0: Ja. Ne? ja. Absolut. Jetzt hatte ich gerade wieder so einen Gedankenfetzen, der zack, schon wieder weg ist.
1: Also wir hatten gesagt, ne, also versucht euch Räume, also was ich sagen würde, es versucht euch Räume zu schaffen, wo es um ein bisschen mehr geht, wo es um euch, also denkt einfach so, ich, ich als Person möchte auch gesehen werden und genauso geht es meinem Partner und meiner Partnerin. Und wo können wir Raum finden, auch wieder zueinander, äh, ja, zueinander hinzuschauen? Mhm. Zueinander hinzuschauen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Uns, uns zu sehen ja. gegenseitig. Mhm. Ähm, ja, und, und ich glaube, diese anderen Randthemen, die da noch dazugehören, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, mit Zweisamkeit und so, das haben wir auch auf der Agenda, ihr Lieben. Mhm. Ihr merkt aber, wir driften ja hier in Erfolge schon hier und da ein bisschen ab. Ähm, na, wie ist es eigentlich generell, mit wieder als Liebespaar unterwegs zu sein? Darauf, darüber sprechen wir nochmal gesondert. Mhm. Genauso wie über äh, alles andere, was da an die Verteilung der Aufgaben mhm. geht, nennen wir es einfach mal so. Ja. Ja. So, was hattest du? Hast du deinen Fetzen wiedergefunden?
0: Ich habe meinen Fetzen wiedergefunden ähm, und es ist, ähm, habe ich gerade gedacht, auch eins meiner Lieblingsplädoyers, ähm, die ich auch mir selber halten kann, nämlich ähm, ja den Mut zu haben, euch auch verletzlich zu zeigen und euch einzuräumen, euch selbst einzuräumen, dass es nicht, perfekt sein muss und dass es nicht ähm, so laufen muss oder dass es normal ist, dass es nicht so läuft, wie du dir das vielleicht vorher ausgemalt hast, weil ich glaube, in vielen Köpfen ist dann so das Bild von, ja, ich krieg das hin, ne? ich, ähm, ich werde es schaffen, ich werde Mama oder Papa sein, ich werde äh, auch noch ein toller Partner sein, ähm, ich werde ne, ne, den Haushalt, den Job, was alles so anfällt, ich werde das alles super unter einen Hut bringen und ähm, dann, oh wie peinlich, stelle ich fest, kriege ich nicht hin. Und wenn wir das auch uns erlauben, das mal auszusprechen, so, oh, ich habe gedacht, ich würde das schaffen, aber ich fühle gerade, ich schaffe es nicht, ähm, das nimmt extrem viel Druck. Und das gibt ja auch dann dein Partner oder deiner Partnerin wieder die Möglichkeit, auch zu unterstützen oder einfach da zu sein und dich zu sehen. Das ist viel, viel besser, als daraus aus, aus so einer ähm, Hilflosigkeit dann eben ähm, Vorwürfe zu formulieren. Ich fühle mich hilflos ähm, und ehe, dass ich das so benenne, äh, sage ich lieber, ja, du machst nicht genug dies und du könntest ja mal mehr das. Ähm, und da nicht nur dir selbst gegenüber ehrlich zu sein und ne, verletzlich zu sein, sondern das auch zu kommunizieren bei deinen Freunden und Freundinnen. Ähm, das wird dir auch bringen, dass, dass du das immer wieder gesagt bekommst. Ja, das andere, das anderen geht es genauso. Das ist ganz schön viel, was wir uns da so für uns vornehmen. Und vielleicht ist das gar nicht, sollte das gar nicht das Ziel sein. Und das so ein bisschen okay. aufzubrechen und da ja einfach milde wie du gerade schon gesagt hast ne? auch milde äh, mit sich selbst zu sein ist auch ein ja Schlüssel. und auch dieser ja dieses wahnsinnig hohe Anspruchsdenken mhm.
1: ein bisschen zu parken und diese eigentlich ist es ja auch eine Extremsituation wenn man gerade sagen wir auch frisch Eltern mhm. wird ne? also ich glaube das sind einfach die zentralen Lebensereignisse Geburt und Tod mhm wenn man das einfach mal so formulieren will. Das ist dann zwar nicht die eigene, aber ne, es ist auf jeden Fall ein extrem einschneidendes Erlebnis, auch in das Elternleben. Mhm. Und das kann man auch als solches würdigen und die daraus unter Umständen entstehende Überforderung ja, da sein lassen mhm. und zu merken, okay, ja, das ist eine neue Situation, das kann
0: ich noch nicht und ich mhm. muss mich da eingrooven. Ja. ja, und da sind wir ja wieder an dem Punkt, ähm dass es keinen Sinn macht, gegen etwas Bestehendes anzukämpfen, gegen diese Gegendynamik in sich zu tragen, sondern einfach erstmal zu sagen, Ah, okay, ach so fühlt sich das an. Gerade, finde ich, mit Kindern ist es ja, man hat so eine romantisierte äh, Vorstellung im Kopf, wie schön das ist, wir als Eltern mit diesem wunderhübschen, total braven und unkomplizierten Baby. Ähm, ja, <lacht> dann ist es halt häufig nicht so, und da klarzukommen und, und zu sagen, okay, ja, wie du gerade gesagt hast, nur das anzunehmen und zu schauen, okay, was machen wir denn jetzt daraus, dass es eben doch ein bisschen anders ist, als, als wir uns das vorgestellt haben. Das bringt auch schon ganz viel Weichheit da rein.
1: Ja. Also, passen wir zusammen. Mhm. Nehmt euch fünf Minuten pro Professor. Mhm. <lacht> Seid milde mit euch. Mhm. Schraubt eure Ansprüche runter.
0: Ja. Und traut euch, euch mitzuteilen. Euren ja. Partner, eurer Partnerin, aber auch <lacht> Freunden und Freundinnen. Was, was kicherst du so? Was amüsiert ich dich? Ich kicher nicht.
1: Ja, ja, ich denke mir so, das klingt jetzt wieder so einfach, mhm. aber das sind so er, erprobte Mittel.
0: Ja. ja, also Daniel und ich haben keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, vielleicht fünf Jahre oder so. Wie gesagt, wir äh, sind in dem Elternspiel jetzt schon seit 14 Jahren, ziemlich genau. Ähm, da haben wir gesagt, okay, wir bringen wir mal ähm, auf den Punkt, was wir erlebt haben. Wir haben als Kleinkindeltern einfach voll verkackt, also als Paar. ja Wir haben es nicht hingekriegt, ähm, uns zu sehen und, und beieinander zu bleiben. Wir waren doch trotz allem in vielen Situationen Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen ähm, und haben das nicht, nicht gut geschafft. Wir haben es auflösen können zum Glück. Ähm, aber hey das gehört dazu. Und daraus haben wir gelernt und wir sind daraus gewachsen. Und das kann man aber nur, wenn man sich zeigt und wenn man miteinander spricht. Und wenn auch mal ein Gespräch in die Hose geht, bleibt einfach dran. Probiert es ja, nochmal. Das ist nur eine Phase. Alles ja, ist nur eine Phase, Hase. Ja. Genau. Ja. ja gut. Wie schon gesagt, Annette hat ja eben ähm, schon ausgeführt, wir wollen uns nochmal um das Thema Zweisamkeit ähm, bemühen, um äh, das Thema Mental Load, auch um die Frage wie…
1: Gleich, Gleichberechtigung.
0: Gleichberechtigung. Oder eben nicht. Oder auch nicht, ja. <lacht> Und auch ähm, Finanzen, Wie, wie ähm, mhm. was sind da noch für Dinge, die in so eine Paarbeziehung oder auch Elternbeziehung ähm, mit reinspielen. Wenn du noch irgendwelche ähm, Punkte hast, die du ähm, hier gerne auch wiederfinden würdest oder irgendwie eine Frage, der wir uns mal widmen dürfen, immer her damit.
1: Ja. Und teilt doch auch gerne, wie ihr diese Situation, wenn ihr schon darin wart oder gerade seid, erlebt habt oder erlebt oder was ihr noch für, ja, probate Mittel habt, die äh, wir vielleicht weitergeben können. Mhm. Freuen wir uns sehr. Ja,
0: genau. In diesem Sinne, wollen wir wieder winken und keiner guckt uns ja, zu. Ja, wir winken immer. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.